0: Ah, vai te abrindo. Que coisa, pô. Oh 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 chegando. Alquimistas, está estão
1: chegando. Salve, salve galera! Começando aqui o hashtag 01 do programa Clássico Futebol Clube. Comigo nessa hashtag 01 estão Paulo Gralato, do canal É Nós Que Heróis. Ele que é youtuber, digital influencer, formador de opinião. Tudo
0: beleza, Paulo? Fala Murilo, seja bem vindo também o Fábio, é um prazer estar começando esse novo projeto e a nação querosense saúda a nação clássica que irá se formar dentro em breve, é um prazer.
1: Beleza Paulo, e aí meu amigo Fábio, artilheiro das categorias sub-óbito, Fábio Regis, mais conhecido como Fabucho,
2: mais de mil gols na carreira, como é
1: que tá, Fábio?
2: Tudo bom, Murilo? Tudo bom, Paulo? É um prazer estar participando aqui do Clássico 01. Vamos ver o projeto vai para frente. Tenho certeza que sim. É muito muita felicidade, a palavra é essa. Se as lesões não me permitirem, eu pretendo fazer 2 mil gols até o fim do... da próxima década.
1: <risos> Meta ambiciosa do nosso artilheiro do programa. E... Estamos começando aí, um projeto novo... A gente vai procurar falar aqui de futebol, mas vai falar de música também, vem tentar falar de literatura, de cultura em geral, porque eu acho que o mundo da bola é muito abrangente e essas paixões se misturam e dá pra gente falar sobre isso, né, Paulo?
0: Com certeza, elas estão irmanamente ligadas.
1: É isso aí. Hoje, dia 21 de março de 2020... A gente sabe o mundo na situação que está. E a gente pede encarecidamente, fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem dos seus papais, cuidem das suas vovós. A gente precisa dessa união, dessa conscientização, nada de bater perna na rua. E é isso aí. Hoje, dia que se comemora dia da árvore, vamos ter consciência ambiental. E isso, com essa reclusão das pessoas, eu estava até vendo que... O nível de emissão de CO2 reduziu 42%. É, só com as pessoas ao redor do mundo procurando ficar em casa, procurando é, se abster, trabalhando em home office, que é o caso do, do nosso querido Fábio. Como é que está sendo esses dias, Fábio, de, de reclusão? Olha, eu não vou
2: te negar que está muito parecido com antigamente é porque eu faço home Office já com uma, uma frequência de 80% da semana, provavelmente então, muita coisa não mudou talvez até tenha mais demanda mas, fazendo isso nada, nada diferente eu quero complementar o que tu falaste sobre o meio ambiente não sei se vocês viram uma reportagem que em Veneza, pela primeira vez em anos a água voltou a ser transparente voltaram a se ver peixes é, nadando no, nos canais os famosos canais de Veneza muito poluídos por causa dos, das embarcações, das gôndolas que muito passam ali diariamente.
1: Sim, eu cheguei até a ver que golfinhos parece que chegaram a adentrar no canal, mas não cheguei a confirmar essa informação, até porque a gente também é banhado por fake news, sobretudo nesse período em que os ânimos estão exaltados, mas eu não desacredito da informação. Hoje também aniversário do Brian Clough, treinador aí que de marca significativa conseguiu vencer duas Champions League com o um modesto Nottingham Forest, que revolucionou o futebol no mundo, né? sobretudo lá na, na Inglaterra, que na época que o Brian assumiu o Nottingham era a coisa mais comum, a tática mais empregada o Kick and Rush, que era um chutão para frente e se vira pra ver no que vai dar. E o Brian Clow chegou e mudou isso. Tentou implantar um futebol de toque de bola. de Um esporte mais agradável de se ver. Tinha personalidade muito forte. Inclusive tem um filme que produzido pela BBC muito bom. Que é o Maldito Futebol Clube. Deixo aqui de recomendação pra quem não viu.
2: Esse filme, esse filme é muito bom. Eu é muito aluguei aleatoriamente na época das locadoras. Olha como é, como é velho. E foi, foi. Ah, um filme de futebol eu quero ver. Assistir Maldito Futebol Clube. Eu não conhecia na época a história do Norte de É um filme muito bom, também recomendo aqui.
1: Muito, muito bom. Inglaterra na época sobrevivia da soberba de ser campeão do mundo. Num time ali que tinha muitos craques Gordon Banks, Bob Moore, George, o George Best. Não, George Best não. O George Best não, não jogava na seleção. Até mas,
0: porque ele não era inglês
1: Até né? porque ele não era inglês, exatamente Peguei, porque o, o Bob Moore já peguei o, o Manchester. mas não Não Era é. era contemporâneo, mas não era da seleção Exatamente Mas se vivia em cima dessa soberba Exagerada de que eram os melhores do mundo E não procuravam melhorar o estilo de jogo E o Brian Clough Veio e conseguiu mudar esse cenário
0: Quer falar, Paulo? Não, tô, tô aprendendo
1: Aniversário também do... Se esse país teve um mito, e eu não vou entrar em questões políticas, mas se esse país teve um mito, ele se chamava Ayrton Senna. Se o grande Ayrton Senna da Silva estivesse vivo, hoje completaria 60 anos. E o Paulo, que eu acho que viveu o ápice da carreira do Ayrton Senna. O Paulo é velho. Perfeito, eu vou deixar assim eu, Isso, inclusive, sem problema Inclusive a seu redobrada com você, tá Paulo?
0: Eu tô, eu tô de quarentena, tô de quarentena Perfeito aqui, Gerando conteúdo, participando de conteúdo e gerando conteúdo bacana <risos> para tentar ajudar a galera
1: É isso aí Paulo, eu lembro que quando a Ayrton Senna faleceu, eu tinha apenas 3 anos de idade e... Filha da mãe. Não, mas assim, o que eu quero te dizer é que eu lembro que a perda do Ayrton Senna foi como se para as famílias brasileiras tivesse sido um membro da família. Foi um ente querido que, que se perdeu. Eu lembro do meu pai é. chorando copiosamente no dia do acidente é. do Ayrton Senna. É. E aquilo marcou muito pra mim. Exatamente. E você que viveu é isso, isso, conta pra gente um pouquinho do que foi. Do que era o Ayrton Cara, Senna
0: eu... e do que foi perder. Cara, eu... Eu acho que o Ayrton Senna ele transcende gerações, né? Como tantos outros, mas a gente está falando especificamente do Ayrton. O dia da morte dele, principalmente o dia em que o corpo veio pro Brasil e o cortejo acontece, é uma coisa que eu não lembro de ter vivido após. Assim, nenhuma personalidade teve essa comoção como teve o Ayrton Senna. Vou te dar um. Por exemplo, falando de mim, eu nunca fui, eu assistia. Até porque naquela época a gente tinha menos opções né, de, de lazer, de entretenimento, de, para assistir as coisas, era a televisão mesmo, e assim, eu não sou um fã ardoroso de Fórmula 1, mas eu acordava de manhã para ver o Ayrton, e o Ayrton representava o Brasil, essa frase parece clichê, é clichê, mas é verdadeira. O Brasil era um, 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 o Brasil que dava certo, o Brasil que podia vencer, o Brasil que desbancava potências e tal. Lembrem que a gente só volta a ganhar no, no esporte mais popular, no futebol, depois da morte do Ayrton, né? Tanto que a homenagem da seleção do Tetra é a ele. Sim. Então, assim, a gente não estava com muitas vitórias no esporte, a gente estava passando por um momento de mudança, plano real... Entrando numa nova. num novo momento. Então, o Ayrton era muito, muita referência para todo mundo. Então, a, a tua lembrança aos três anos, a minha aos 20 anos. Então, assim, essa lembrança ficou. E eu acho que a galera que não era ainda nascida à época também parece que tem uma lembrança daquele dia como se tivesse vivido. Entendeu? Eu acho que isso é o grande. A grande coisa do Ayrton.
1: O Fábio, que é eu, tipo, grande eu... fã de, de, de Fórmula 1, também, acho que o Fábio devia ter o quê? Uns dois, um ano de idade, Fábio? Um,
2: um ano e meio quando o Senna morreu. Então, é. a minha lembrança do, do Senna é posterior à morte dele. A, a, antes que eu, eu me esqueça, antes
0: do Fábio falar, vão se catar vocês dois, tá? Só isso que eu vou dizer, o resto segue.
2: São apenas períodos diferentes, são vivências diferentes. O Paulo já viveu muita coisa boa também. Ah, sem dúvida. Ah, claro. Mas complementando, o Senna é temporal. Não, não tem uma pessoa, um brasileiro que nunca tenha ouvido falar do Senna, pelo que o Paulo falou, ele, ele é o Brasil que dá certo. Tanto que, o, como ele ficou conhecido como Ayrton Senna do Brasil, a pessoa que mais representava o Brasil, que é aquele que tinha orgulho de ganhar uma corrida e levantar a bandeira. Isso aí foi muito significativo para o brasileiro. Pelo que meus pais falam. Pelo que eu já vi, o documentário do Senna foi um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida. Os vídeos dele no YouTube são coisas sensacionais. Eu acho que até o Hamilton que fala no é, documentário... ele como é. o cara, né? Não, não, não foi o Hamilton. Foi algum piloto que eu não lembro, fala o seguinte, eu sempre achei o Gilles Villeneuve o melhor piloto, mas depois desse documentário do Senna, ele é o cara, ele é o melhor de todos. Então você percebeu é. o nível daí. A idolatria, comparado os o Vinho de Neve também. Eu acho, eu, eu, eu
0: queria colocar mais uma coisa aí, até pra gente não se alongar, porque eu sei que tem mais efemérides aí pra... Eu acho que o Ayrton, apesar de muita gente ter querido colocar nele um, um manto de quase divino, mas o que tornou o Ayrton o cara, na minha humilde opinião, é ele cometer erros e acertos. Sim, perfeito. Entendeu? Eu acho que... A, a humanidade do Ayrton fez ele ser um puta ídolo do cacete, entendeu? Aí ah, no documentário citado pelo Fábio, fica claro, por exemplo, no segundo título, no terceiro, eu não vou lembrar, que ele sim bate no prost, que ele sim quer se vingar e que ele sim queria ganhar. Então, assim, então você vê que o cara era humano mesmo sendo genial e isso para mim é maneiro. E, 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 e eu não entro Naquilo de quem era melhor piqueiro, piquei o Senna, porque, como o Fábio falou, eu tive o prazer de viver os dois ao mesmo tempo, e isso pode se levar para Cristiano Ronaldo e Messi. Então, assim, eu só tive o prazer de estar tá vivendo dois gênios no período, do mesmo
2: jeito que agora Messi Cristiano Ronaldo, entendeu? E também o que o Senna, o lado humano dele, você a quem tinha os medos dele? Na corrida que ele faleceu. E você via na feição dele, ele estava muito nervoso, ele estava incomodado com alguma coisa. No dia anterior, o Ratzenberg tinha falecido também. É, aquele frente. final de semana foi trágico, né? O Barrequeno quebrou o nariz no treino também. É, foi uma coisa, ba... uma, uma coisa que nunca deveria ter existido. É, então você barriqueno... percebeu aquele lado que existia o medo, Lucena. Por, por pequenos gestos. As brigas que ele tinha nos bastidores. São coisas gigantescas. E outra coisa, só de novo, é... A Fórmula 1...
0: É, é duro falar isso, mas a Fórmula 1 muda após a morte do Senna. Se você pegar todas as questões de segurança, foram colocadas em práticas, foram revistas depois da morte do Senna. Então, todo mundo que veio depois do Senna deve a ele a segurança que hoje aquele bólido tem.
1: Foi o último acidente fatal da Fórmula 1. Infelizmente, as, foi... As
0: mudanças, as mudanças... Não, no caso, felizmente, né?
1: Não, o que eu digo que, infelizmente, não, não, não. pagamos com uma com uma vida é, para que se tomassem as medidas necessárias eu, eu, e a vida de um Senna... dos maiores da história.
2: Né? Sim, Foi o pelo que, que em pista, porque o Judis Bianchi morreu depois. É, é, verdade. Bianchi, é, é verdade. é muito amigo do Charles Leclerc. É, era muito amigo do Charles Leclerc. Não é, e outra, assim, eu acho que se o Senna tivesse, não
0: tem opção, tu vais, vai acontecer isso, né? E se ele soubesse que a por isso, o que aconteceu depois ajudou a que várias mortes fossem evitadas e tal eu acho que ele teria tido assim na cabeça dele, porra, missão cumprida agora, segue a você corrida viu? meu querido
2: olha, só quero falar que o Senhor tem dois méritos no currículo, além disso a Xuxa agradeceu, né
1: que a gente conhece, né
0: é, claro. Além de todos é, os méritos pode, pode esportivos, falar, de
1: todo, toda a filantropia eu não vou eu dele.
0: Não, eu, não vou eu não vou lembrar o nome dela agora, eu acho que o mérito maior dele não tá nessas duas. Mas não vou lembrar o nome dela agora. <risos>
1: Depois procura. Fica a recomendação aí do documentário que o Fábio lembrou também, do Ayrton Senna, um filme documentário. Sei lá. Que eu vou falar pra vocês, se eu assistir 10 vezes eu me emociono 20. É, é, é o
0: nome do, do documentário É Cena, É Cena, né? exatamente. Cena, é
1: muito bom, muito bom mesmo. Tem até como trilha-chefe o Maracatu Atômico do Chico Science com Nação Zumbi também, que é uma puta de uma música. E o Chico Science o... que morreu cedo também,
0: né? O, o... o diretor do documentário, ele é, Eu não fiquei... é um indiano, é isso? Ele ganhou alguma coisa, ganhou um Oscar antes. Ele tem também uma parada famosa uh, que ninguém entendeu quando ele quis fazer. Acho que tem alguma coisa assim. Desculpa, viajei na maionese, mas acho que. A tem.
1: gente procura aqui. A gente procura aqui. Vamos já. É o é, Asif é Capadia. Ele é descendente de mas... Diano e ganhou o Bafta com o filme The
0: Warrior. É, eu sabia que ele tinha ganhado alguma coisa.
1: Ganhou um BAFTA.
0: Grande. É isso. Eu sabia que tinha alguma coisa indiana aí, né? Ele é inglês, então, é inglês? É, ele
1: é inglês com dos pais indianos.
0: Indianos, isso, isso. isso.
1: Boa, boa lembrança. Fábio,
0: é, é, esse
1: aqui que tá fazendo aniversário também, o nosso querido Paulo viu jogar e jogou muita bola. Lothar Mateus, ou Lothar Mataus, como alguns pronunciam, eu ah. só vi por vídeo e me parecia ser um puta de um jogador. Paulo, você que viu o Mataus em campo. O que falar desse cara?
0: Na... O Mataus do Toro Tático?
1: Não, esse aí é gênio também, mas eu tô falando é... do jogador.
0: É... Tudo que for velho vocês vão passar para mim. Levo muito a claro. Cara, Inclusive, Mataus, a, Mataus... sua, a sua
1: escalação aqui é por causa disso. Que for dos Sim. anos 20 para cá é você que responde.
0: Muito obrigado. O Matos, cara, ele tem... não tem hoje essa parada de jogador total, futebol total, é... ah, não tem mais, como é que fala, não tem mais cabeça de área, não tem mais meio armador, é tudo meio campista, né? Não tem um pouco, não tem isso que a galera fala? A Sim. A gente guarda fala. a bolição, né? A geração Playstation fala? Pois é, é. o Matos. Matthaus... Talvez tenha sido um dos grandes representantes disso. Ele começa como meio armador, jogando avançado, como um 10, vai descendo, vai descendo, é campeão do mundo, se eu não me engano, como líbero, né?
1: Isso foi ídolo aí para uma geração de Balak, Schoensteiger, caras Jogava que
0: na época, na, na época que o campeonato italiano era o mais forte do universo que as fronteiras não eram todas abertas para os jogadores comunitários europeus. Isso. Foi um bom foi um grande jogador. Acho, acho eu, acho foi um grande jogador. No Brasil naquela época tinha pelo menos uns 15 melhor do que ele.
1: Rapaz. Rapaz. Mas fácil. O cara Mas tava Fácil. É, a gente sabe que existe um bairrismo grande da Europa e tudo mais para olhar pro futebol sul-americano. E... Isso eu
0: falei no Brasil, hein? Eu não falei na América do Sul, tá? É. Eu não
1: sei, não. Eu acho que, pelo que eu vi aí, eu já não posso entrar no, no exagerei? Eu acho que tu exagerou. Mas... Tá
0: bom, tem 14 melhor do que ele.
1: <risos> mas fica aí pro, nossos parabéns pro Lothar Matheus, que com certeza não está nos ouvindo. Mas saúde e felicidade pra ele, que foi assim um puta de um jogador. E já que a gente falou de grande jogador, agora a gente vai subir o patamar. Um outro cara que tá fazendo aniversário hoje, que no auge eu não vi ninguém jogar mais bola. Ronaldinho Gaúcho, que infelizmente tá numa situação complicada lá no Paraguai. Mas dentro de campo, eu, nos dois anos de auge do Ronaldinho, eu nunca vi ninguém fazer o que o Ronaldinho fazia. Já é da minha geração com o Fábio.
0: O Paulo com certeza viu
1: outros grandes jogadores, além do Ronaldinho. É, mas o
0: Ronaldinho. Mas o Ronaldinho é espetáculo.
1: Fábio, 2004, 2005, começo de 2006, que o Ronaldinho fazia era brincadeira, né?
2: Eu nunca vi nada parecido. Ele, diz, ele entra para dar show, mas não é aquele show sem objetividade. Ele entrava para dar show e sabia o que estava fazendo. Eu acho que eu também não lembro de outro jogador que o Fantástico, do, desculpa o Fantástico não, o Jornal Nacional, parava olha, o Ronaldinho fez três gols na Europa o Ronaldinho tinha essa moral parecendo no Jornal Nacional Ah, o, o Neymar fez três gols no Jornal Nacional, beleza, fica por isso mesmo mas o que esse moleque na época era um moleque, né, hoje em dia é um homem que tá meio perdido mas fora de série completamente fora de série
1: 40 anos do Ronaldinho Paulo você que viu viu a Máquina Tricolor, eu acho, né? Depois viu o Flamengo do Zico.
0: Ah, a Máquina Tricolor tu tá de sacanagem comigo.
1: Ah, não? Não viu? Não viu o Santos ah, porra, de Pelé? Eu, eu,
0: nasci, eu nasci em 74, papai. Então aí é sacanagem, <risos> porra.
1: 74, então o Flamengo de 81 está muito marcado na tua memória efetiva logicamente você torcedor é, rubro-negro
0: eu, eu, eu sou, eu sou rubro-negro por causa do Zico assim, é, e quando a gente for tratar disso, a vida história de, de ser rubro-negro é bem legal mas falando do Ronaldo, eu acho que deve ter sido porque eu também não vi, infelizmente, mas infelizmente mesmo não vi Pelé é, mas eu acho que Para quem acompanhou o Ronaldinho Talvez tenha sido a, a, a coisa mais próxima De Pelé Que a gente conseguiu presenciar Isso não é uma frase minha se eu, não me engano, se eu não me engano Ou é do Juca ou é do Tostão
1: Eu acho que foi o Tostão que falou
0: Então assim Eu acho que a gente viu algo próximo Do Pelé E eu não estou falando de estilo de jogo Até porque sim era diferente Até porque Pelé não entra na categoria dos mortais, mas o Ronaldinho foi uma das coisas mais absurdas,
2: absurdas que apareceram no futebol mundial. Eu nunca vou esquecer uma revista, se eu não me engano, era Veja ou era Placar, eu tinha ido cortar o cabelo na época, uns 12, 13 anos, a capa da revista era, Ronaldinho já chegou em Pelé, para comparar, eu não... Não tem como comparar o Pelé, eu sei que ele é fora de série, mas olha como as pessoas imaginavam. e Com certeza uma pessoa que escreveu isso na época, uma pessoa que viu os dois. Deve ter uma noção um pouco mais de propriedade para falar do que eu. O
1: Ferran Soriano, que foi CEO do Manchester City, foi ex-vice-presidente do Barcelona, ele escreveu um livro que se chama Bola Não Entra por Acaso. Que é um livro de estratégia, de gestão esportiva... E que dá até é para um levar para o mundo dos negócios. É, é um clássico desse interim. E num determinado, numa determinada parte da, da obra, ele fala que o Barcelona estava passando por um processo de estruturação, muitas contratações que, que não tinham vingado. Isso inclui os argentinos, Saviola e, e o Riquelme, que porra, o Riquelme é um puta de um jogador e não estava vingando, o time estava acumulado em dívida e o Barcelona começa a dar essa guinada a partir da contratação do Ronaldinho Gaúcho. Então, tanto é que tem muita gente que brinca que o Ronaldinho o fundou deve, o Barcelona.
0: O Barcelona deve tudo que ele é hoje ao Ronaldinho, cara. Assim, de boa, é, pode questionar, pode dizer trabalhos, canteiras e tudo. Mas o, o Barcelona... É, Muda de Barcelona patamar. Tava muda de patamar, o Barcelona estava anos luz atrás do, do seu grande rival que era o Real Madrid ah, e, e, e o Ronaldo traz ao Barcelona uma não é nem um glamour, traz ao Barcelona um, uma, um tamanho que o Barcelona sempre foi um puta clube do caramba e tal, com história com brasileiros e aí a gente pode, os erros todos que passaram por lá mas o, o, o Ronaldo transforma o Barcelona num clube Galáctico, não vou usar Galáctico por causa dos blancos, mas transforma ele num, num fenômeno mundial, mais do que ele era conhecido, e num clube vencedor. Entendeu? Sim. E assim é outra coisa. O Barcelona hoje não interessa o que o Ronaldo faça, o Halloween faça, ele deveria e deve fazer isso, estender tapetes vermelhos, verdes, azuis, todas as cores pro, pro gaúcho, porque foi fundamental pro clube.
2: A, que o Ronaldinho fundou o Atlético Mineiro e fundou o Barcelona refundou, né, vamos dizer refundou o Atlético e Barcelona é, mais ou
0: menos isso
2: rapaz
0: o nosso, amigo Fábio, o nosso amigo Fábio tem um poder de síntese invejável
1: ele é polêmico, <risos> rapaz, ele é polêmico Paulo, qual foi a polêmica que, o, que o, o, o Fábio lançou em off aqui que vai ser tema de um próximo programa só para dar o um gostinho pra galera
0: não, pô. Eu prefiro que saia da Desde... boca do Fábio.
1: Fábio, o que foi que você falou que vai ser tema de um outro programa?
2: Que o Guardiola estragou o futebol.
1: Rapaz, tu é corajoso. Tu estragou. és corajoso. Mas beleza, vamos deixar isso aqui engavetado, que num próximo programa a gente entra na dividida. Só pra finalizar essa questão do Ronaldinho Gaúcho, o Bruno Formiga tem um programa dele Polêmicas Vazias em que ele mostra com números de que a fase do Ronaldinho não foi tão eficiente quanto a gente imagina que foi. Mas, desculpa, é, o que eu vi foram situações mágicas em que eu ligava a televisão e falava para meu pai, ó, oh, vamos ver o que, que o Ronaldinho vai aprontar hoje, porque a cada final é... de semana... Era uma coisa diferente, eram três chapéus, era gol de falta por baixo da barreira, era passe de costa, era assistência olhando para um lado e tocando para o outro. Então, todo o, final de semana era futebol, uma coisa sensacional que esse cara aprontava.
0: O futebol, no, no futebol os números são importantíssimos, mas o futebol nem de longe, mas nem de longe se resume a números. Mas nem de longe, entendeu? Entendeu? Então, assim, gosto do Bruno Formiga, e gosto dele porque discordo de muita coisa que ele fala, mas eu, é maravilhoso você discordar e, de pessoas inteligentes, que é o caso, mas dane-se os números, cara, dane-se, mas dane-se assim valendo, sabe? O Ronaldinho foi genial, e gênios...
2: <risos> Em outro patamar, papai. Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido de pé no Santiago Bernabéu. Um jogador do Barcelona. Toda a história polêmica. Eu estava vendo aquele Múnia, jogo. Madrid, o jogador do Barcelona foi aplaudido de pé pelo um dos maiores símbolos do Império Madrilênio, da ditadura e... franquista. É um engraçado, né?
0: É, óbvio que aquele jogo foi icônico, até porque era o clássico. Mas nem de longe também foi o melhor jogo que ele fez pelo Barcelona.
2: Não, de longe não tem muitos melhores. Mas é, um, é um, um grão de areia na carreira dele. Gostava de final?
0: Não. Não gostava. Mas ele era genial.
1: Olha, uma declaração forte essa também, de não gostava de final.
0: Porque... É só tu pegar o histórico. Rapaz, a minha declaração forte... É outra, sobre outro Ronaldo Mas isso quando vier à tona eu falo tá. Suspense Beleza
1: Vamos seguindo Hoje também é aniversário do Rodrigo Arroz Craque do Flamengo, ídolo do, do Paulo é. É. Nicolas Nodeiro está fazendo do... aniversário
0: é. Craque do Flamengo <risos> Jogador que passou por lá
1: Jordi Alba também fazendo aniversário Griezmann, hoje está completando aniversário, fazendo 29 anos, campeão do mundo, Griezmann. Eu particularmente acho um jogador superestimado, não sei vocês, mas... Totalmente
2: superestimado.
1: É um bom jogador, mas eu acho completamente superestimado. Foi, teve sua importância no, no título conquistou do mundo, mas... O
0: Dudu joga mais do que ele, Murilo? Olha,
1: são estilos diferentes, né? Acho que são estilos ah, diferentes.
0: Começou ah, Mas eu acho que o Dudu, o Dudu
1: não... Não. São estilos diferentes eu... eu inclusive Vi alguns jogos do Dudu em loco E, e é o diferente Ronaldo,
0: O Cristiano Ronaldo é estilo diferente do Messi A comparação veio o tempo todo
1: Faz sentido o teu argumento ah, Não sei, acho que não joga mais do que o Dudu Desculpa Acho que joga mais do que o Dudu Mas não muito mais Não muito mais por exemplo, o Edmundo jogava muito mais do que o Griezmann.
0: Mas muito mais tá? do que o
1: Griezmann.
0: O, Ed... o, Ed... o Edmundo jogava mais do que a maioria dos atacantes que a gente tem hoje. Pô.
1: Sim, sim, sim. É só um exemplo. O... Pronto, o Edilson Capetinho jogava mais
2: do que o Griezmann.
1: Tá aí, o Griezmann também tem os méritos dele. Campeão do mundo, tá fazendo aniversário hoje.
2: Conseguiu... Edilson Capetini é também campeão do mundo?
0: Sim, no banco. O Edilson... É, mas... <risos> ah, participando, papai.
2: Só que, só que não jogou pro Rogério sem Edida. Ou jogaram os dois? Acho
0: não, que não, né? 2002 não jogaram. quando o Ronaldo é expulso contra o... Contra o Ronaldinho é expulso contra a Inglaterra, quem entra no, no outro jogo é o Edilson. É o
1: Edilson contra a Turquia.
0: Exatamente.
1: Eu não lembro qual é o jogo não, não... da Copa que... O Ronaldo estava jogando e o Edilson tava falando... Olha como o Ronaldo tá gordo. Olha como o Ronaldo tá gordo. Olha o tamanho da Oi, bunda não. do Ronaldo. E o Ronaldo vai lá e, e faz o gol. Aí todo mundo olha para ele e fala... Eu disse que ele tá gordo. Eu disse que ele era ruim. Então o Edilson... <risos> <risos> O Edilson é uma figuraça. E jogava muita bola. Talvez é um dos caras que se perde... E não é citado como um grande do futebol por conta do do
0: personagem. Eu acho que ah, cara, o Edilson não, é um cara que você Eu acho pede... que não, cara. Eu acho que ele tem um tamanho legal. Eu acho que ele aqui no Brasil é porque agora a gente tem a Europa como, como barra de análise. Que na época do Edilson ainda não era tão forte. O Edilson foi vitorioso e importante em todos os times que ele passou. Acho que o Edilson tem sim, o seu espaço na... no panteão do futebol, sim. Ele não entra lá, lá, nos píncaros da glória, mas o Edilson tem sim, seu reconhecimento. Até porque ele não deixa isso cair em esquecimento, né? Sim, ele, toda oportunidade que tem faz questão de frisar.
1: Inclusive também lá no, no programa do Roger, que estava ele o, e o Pet, relembrando daquela final de 2001... Que eu não sou flamenguista, mas aquele jogo fez eu me apaixonar por futebol. E o Edilson fala que o Pet fez, um, fez o gol do título, fez um gol e fez um filme. É. E naquele jogo ele fez dois gols, então ele tinha que ter dois filmes.
0: É, mas o cara mais importante naquela <risos> final, sem dúvida, é, é, é o capetino. Sem Não, dúvida. Jogou, demais. Capetino, sem
1: dúvida. jogou demais. Jogou
0: demais. Mas a imagem é a imagem da falta.
1: Né? É, é o Pet fazendo aquele gol absurdo. E fica o nosso registro aqui do Grismo já fomos pro Capetinha, pro Pet, pro Flamengo. É isso aí. O, o programa é assim mesmo, é esse dinamismo. E por falar de grande jogador, que vem um ídolo também do, do nosso craque Fábio, torcedor do Pai Sandu, do Bicola. Flávio Tanajura, tá fazendo aniversário hoje, Fábio? Flávio Tanajura, Eu tô muito, jogador... mal,
2: de... Eu tô muito mal de ídolo mesmo, né? Pelo amor de Deus, <risos> Tanajura é meu ídolo. Eu tô lascado. Mas... Eu vou te falar que eu tinha uns 10 anos quando o Tanajura apareceu por aqui, 10, 11 anos. As lembranças não são, tão, talvez, tão grandes, mas eu já me estressei muito com ele, pelo visto. É, o
1: Tanajura chegou em 2003, para o Paysandu, na primeira divisão, <risos>
2: e
0: ficou até 2005. Eu já me estressei com ele, pelo visto.
2: Já que eu não me lembro, eu devo ter me estressado. É, mas é... É aquela história, aquela geração ali, o que dava alegria era o ataque, a defesa me estressava. Eu falei, é mais ou menos isso. Só que atualmente. Então, país, o... o que me estressa é o da Jura vem pós, pós Liberta, né?
1: Pós Libertadores.
2: Pós-Liberta. Deve ter feito é. a zaga com André Dias, mais ou menos.
0: Jesus.
1: Ele fez a zaga com um cara que eu nunca vou me esquecer, um famoso jornalista esportivo do Pará. Quando o Pai Sandu trouxe o Galvan. O argentino Galván, o cronista daqui de, de Belém do Pará, falou Eu considero o Galván do mesmo nível do Gamarra.
0: Talvez e... por começar pela mesma, quase a mesma sílaba. Isso. É,
2: fugir, ah.
0: O branco do olho é igual. É.
1: Então...
2: E eles
0: falam
1: espanhol. É, exatamente. Do mesmo nível. Castelhano. Então a gente tira então, por aí... É o critério de análise de algumas pessoas que, que trabalham no, no, na imprensa do Pará. E o Tanajura Sim, for... fe, fez <risos> dupla com esse camarada aí. Foi um período sofrível para a defesa do Paysandu como o Fábio bem lembrou. O ataque conseguia dar alegria, mas a defesa... Oh.
0: Posso, posso, dizer, posso fazer um merchan desse aqui que nos fala ou não?
1: Pô, deve.
0: é Para quem... Para quem, falando de 2013 e tal, o papo com o, pres o atual presidente do Paysandu, Ricardo Bluquipol, que está no canal, tem um pouco do... Lá para o fim do episódio, ele fala um pouco da... qual foi o momento que ele acha o maior momento do Paysandu e quais seriam os jogadores mais icônicos do clube. Então, quem estiver ouvindo a gente, depois quiser ir lá no canal É Nós que Heróis, vai lá que esse... Esse assunto tá lá na entrevista com o Fábio Entrevista não, bate-papo
1: Com o Ricardo, não é com o Fábio Ricardo, Ricardo. Com o Ricardo, Isso.
0: com o Ricardo
1: Isso, o Fábio vai ser presidente do Paysandu daqui a uns 20 anos Ainda não é
2: Mas é que eu já sou, eu sou um cara que estou na van premier Entendi essa, essa, Mas... essa bucha de canhão eu não quero por enquanto Só se eu estiver muito, muito ocioso e muito rico
1: E não menos importante, pelo contrário Hoje é dia mundial da síndrome de Dow, daquilo que eu digo que é a síndrome do amor. Eu acho que é uma causa, como tantas outras, super importante se a gente é, reconhecer é, essa, essa data. Porque ainda há ignorantes que simplesmente falta de conhecimento mesmo e não procuram aprender mas o quanto é significativo a inserção dessas pessoas na sociedade, porque só tem a agregar. E a gente aprende muito com eles. Eu tenho um, um exemplo dentro de casa, que é a minha irmã, Tamires, e eu falo com todo orgulho de que a minha vida não seria tão boa se eu não tivesse a Tamires.
0: É, como a gente tem agora o termo lugar de fala, né? A gente, nesse ponto, a gente tem um lugar de fala legal, porque eu também tenho um filho, o Super Antônio. Então eu chamo o dia de hoje de o Dia do Internacional dos Super. É, eu acho que no momento que a gente está vivendo, onde a gente tem que trabalhar demais, como tu falaste, o amor, a empatia. Vamos dar uma olhada para eles, porque com eles a gente vai entender exatamente o que é amor, o que é empatia. E a gente vai conseguir fazer muita coisa bacana para o momento que a gente vive. Entendeu? Então, se você tem, conhece alguém, presta mais atenção, olha com carinho, porque tu vai saber exatamente. Outra coisa que o Antônio me fez, ele me fez dar valor para as pequenas vitórias, as pequenas vitórias que fazem com que a tua vida comece a ficar ainda melhor. Então, assim, um beijo para Tamires, um beijo para todos os super e um beijo muito especial para o meu filhote, o Super Antônio, que não, nesse momento está em Altamira e a saudade só aumenta. Te, tiveram
2: fogos em homenagem a eles. Isso aí, isso aí. Quer falar alguma coisa, Fábio? Quer é complementar que, tipo, eu não tenho, não tenho conhecimento, conhecimento, não, não tenho pessoas, o meu convívio social que tenham síndrome de Down, que convivam com assim diariamente, tipo Murilo é meu amigo, mas nosso contato muito pelo WhatsApp, telefone, mas todas as pessoas que relatam falam que é uma coisa especial, são pessoas extremamente amorosas que engrandecem o nosso dia, que fazem o nosso dia ficar melhor, nossa vida ficar melhor. Por isso eu quero deixar um beijo especial aí para Tamires, pro Super Antônio e para todas as pessoas que convivem com pessoas com síndrome de Down. Eu sei o quanto elas são especiais nas suas vidas. Isso aí.
1: Isso aí, um grande abraço para a Teté, minha irmã, um grande beijo. Um beijo também para o Antônio. Teté. E um grande beijo para todo mundo que tem a oportunidade, eu digo sempre isso, a oportunidade de ter uma, um ente, um amigo, um parente com a Síndrome do Amor, porque é muito gostoso. É, assim, é, é, é difícil também num mundo cheio de preconceito, mas quem tem... Posso dizer que é uma pessoa agraciada, uma pessoa que ganhou na loteria. Que não é todo mundo que tem a oportunidade de ter uma pessoa tão carinhosa, tão amorosa dentro de casa próximo de você. Deixando de lado. E outra
0: coisa. Opa! Só rapidinho. E outra coisa. falar em ignorância e tal. E outra coisa, além de carinhosa e tal, altamente capazes. Sim. Tá? Alta, Sim. É, se você quer. Não é nem ajudar o termo, é entender. A primeira coisa que você tem que fazer é tratá-los como qualquer ser humano. Não tenha pena. sim não Eles não precisam de pena. Eles precisam apenas, como todo e qualquer ser humano, de respeito. Perfeito. Então, pronto. Já é, já é isso. Respeite, entenda, porque o que a gente também aprende muito, Murilo, e desculpa eu estar insistindo nisso, porque eu acho importante, é, a gente aprende de forma clara, de forma amorosa, lidar com as diferenças. Perfeito. Mais uma vez, nesse momento que a gente vive, não só de coronavírus, do novo Covid-19, mas no mundo que a gente vive, você saber lidar com as diferenças no mundo do futebol, enfim, você quer aprender? Eles estão aí, à disposição.
1: É isso aí, perfeito, Paulo. Não tem que pedir desculpa, não. Você foi cirúrgico na, na, nas suas palavras. É exatamente isso. O, o, o Dia Internacional da Síndrome de Down é exatamente isso. É para difundir o respeito, difundir que são pessoas que precisam da nossa empatia, porque são plenamente capazes e são vários relatos deles que atuam no mercado de trabalho, que conseguem desempenhar as suas funções e muitas vezes com muito mais responsabilidade do que as pessoas ditas normais, vamos por assim dizer. E só preciso de uma oportunidade. Então, fica o nosso registro aí, o nosso engajamento, lógico. A gente tem motivos pessoais também para estar tá falando isso. Mas, fica o nosso salutar para essa data super importante aí. Já que você falou de Covid-19, de... de coronavírus o profeta Raul Seixas de já Mas tinha nos sonho, sinalizado eu sonhei né
0: com dia que parou. agora é isso mesmo dia que parou.
1: foi assim num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa
0: Lá. E o é não
2: saiu para aprender pois sabia que o ladrão também não estava lá.
1: Deixa rolar, deixa o profeta e o falar.
2: Não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. O
0: dia que a terra.
1: É isso aí, meus amigos, o dia que a terra parou,
0: é,
2: o campeonato Guamurilo. paraense
1: também parou, os campeonatos estaduais, nacionais, sul-americanos, europeus, a FIFA, todo mundo parou.
0: É, a terra parou. É, amorino cirúrgico e... É, Guam... Não vou negar que eu me arrepiei aqui, não tinha feito, sabia da música, mas não tinha lembrado dos versos. Sensacional.
1: É isso. E aí a gente, depois de muita confusão, de disse-me-disse, disse, o Campeonato Estadual parou, né Paulo? Alguns clubes já deram entrada, como o Itupiranga, e o Águia de Marabá, se não me engano o Tapajós também já deram entrada. É, falando da paralisação das suas atividades no exercício de 2020. E pelo menos parou, né? A polêmica ficou muito em cima do que se faria no campeonato, porque até terem os casos registrados no estado, o campeonato prosseguiria e isso foi alvo de muitas críticas de torcedores, e jornalistas, mas após a confirmação resolveram que deveriam interditar o campeonato. Eu não fico é. interessado em entrar no mérito de parou, pelo menos parou e não sei o que, mas o fato é que tá uma grande indecisão. Vai ter campeonato ou não vai ter? Queria ouvir de
2: vocês. Vai lá, Fábio. Opa, vamos lá. Olha, uma situação até meio estranha para comentar, né? Que é uma coisa que a gente espera comentar sobre parte futebolística, né? Sobre uma, uma pandemia que vem afetar um campeonato aqui no estado do Pará. Mas isso mostra várias facetas do nosso futebol, mostra que os clubes não são sustentáveis, financeiramente falando, mostra o quanto nós não estamos preparados para lidar ou ter tato com situações que fujam do nosso controle, é muito estranho ter, ter que falar, o clube abandonou o futebol campeonato, o, o clube A vai ter que dispensar os jogadores... Aí vão entrar uma série de questões, que, desde a financeira até a questão de calendário. É muito complexo um assunto desse para ser debatido assim, apenas em breves minutos, ao máximo uma hora. Mas é um, um ponto de vista que eu tenho.
0: Eu acho que essa paralisação, Murilo e Fábio, e ouvintes, é, eu acho que isso vai dizer muito sobre federações, confederações, como é que eles vão... É, repensar algumas coisas fundamentais que podem servir, esse momento pode servir de referência, entendeu? Acho que no caso específico do Campeonato Paraense, pela por onde os clubes estão, e eu tô falando dos dois maiores, Remo e Paissandu, que estão jogando uma Série C, e a gente não sabe como é que vai acontecer, porque as informações elas são diversas sobre pico da doença, é, sobre a quarentena, quanto tem que durar enfim é, mas eu acho que o campeonato para esse tem uma mobilidade de acordo com o calendário da C partindo do pressuposto mais próximo do normal é, de colocar datas entre jogos da Série C por exemplo, é óbvio que a gente está pegando o mínimo dessa questão né? porque aqui a gente troca ideia sobre futebol mas assim, a paralisação ela era inevitável ela foi adiada a, a vários pontos a se tratar e tal, mas ela não tinha como acontecer. E, como a gente falou antes lá, no nosso papo antes de gravar, é, acho que a volta atrás, a segunda volta atrás, é muito pelo que o Murilo falou, sobre a repercussão extremamente negativa que teve dentre os mais interessados, que é o público, o torcedor. O torcedor, na sua grande maioria... Foi contra a, a volta, a continuação das duas últimas rodadas do Campeonato Paraense. Então, e não sei se houve uma pressão ainda maior do governo do Estado, o maior patrocinador do campeonato, para que isso não acontecesse. Se houve, se a pressão negativa fez valer, ok. Entendeu? Acho que nesse momento o futebol tem que ficar em terceiro e em quarto plano, infelizmente.
1: Sim, até porque são muitas vidas envolvidas ali Diretamente num jogo E paralelo a isso, né? Muitas pessoas ali A gente até tinha feito uma conta burra Por baixo Mas 50 pessoas envolvidas numa partida de futebol Se a gente for considerar Jogadores, corpo técnico Jornalistas, seguranças E quantas pessoas Funcionário tiver um, do Funcionários do clube Se tiver uma pessoa contaminada ali Pode passar para todo esse pessoal todo esse pessoal passa para os seus familiares e isso vai desencadeando uma série de coisas.
0: É... Tu queres uma polêmica? Opa! Se por um acaso, lá na frente, daqui a alguns anos, se tiver lá na, no histórico da, que a gente tem dos campeonatos paraense, fulano foi campeão em qual ano? Se em 2020 tiver lá, não teve, não, teve, não teve vencedor, não teve campeão. Isso vai mudar alguma coisa?
1: Não, e a gente tem exemplos disso em, em vários campeonatos que foram, inter, que foram interditados ou que não ocorreram por conta das duas grandes guerras. E não tem nenhum, ou seja... nenhum peso Exato, ou seja... na, na história dos clubes não ter disputado aquele campeonato
0: por um motivo de força maior. Ou seja... É isso, cara, se não tiver que ter esse ano o campeonato, ou, por exemplo, a Série C, mesmo com o, 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 a mudança do seu, do seu formato acabar em outubro, em setembro, bota novembro os caras pra jogar o que tem pra jogar, então assim, tem aqui, eu tô falando aqui, tá, no nosso, no nosso canto aqui, na nossa fazendinha, é, tem possibilidades, então assim, entendo, a gente falou sobre isso também antes, entendo o lado, não é o mais importante nem de longe, mas é um lado comercial e financeiro e de uh, emprego desses atletas, porque o futebol não, não é a Champions League, o futebol no mundo é isso, são atletas que têm três ou quatro meses de oportunidade para fazer o restante do seu ano, então, assim, óbvio que tem que se parar para pensar nisso, sabe? Como é que a gente vai fazer? Por isso que eu digo, quem comanda o futebol, infelizmente, não são os clubes. São as suas e a Confederação Brasileira de Futebol que faturou um bi. Então, está na hora desse um bi aparecer para ajudar quem, teoricamente, faz o curral eleitoral deles, que são os clubes.
1: E a CBF que conseguiu arrecadar esse um bi olhando para os clubes de canto de olho, né? porque a CBF só tem olhos para a seleção, então ou ela se Nossa. manifesta e abraça a causa, ou ela larga de mão, deixa Nossa. os clubes formarem a liga, e eu acho que é um momento bem oportuno para isso.
0: É, então, queridos, porque o pau vai torar no Campeonato Brasileiro, já estão veiculando a possibilidade de, nesse momento, virar mata-mata, já estão veiculando um monte de absurdos, é a hora dos clubes botarem na mesa e dizer assim, não vai rolar. Sim. Porque assim, e, a, e aí uh, a importância do caos vir à luz também pode se refletir no futebol, não só na sociedade, não só no meio ambiente, como vocês citaram, de que por duas semanas a quantidade de estendores diminuiu, as águas ficaram cristalinas, os peixes voltaram a viver, as árvores vão crescer mais bonitas, mas também nisso a gente tentar tirar de toda essa situação totalmente atípica, absurda, surreal, coisas para que a gente viva melhor a partir disso. Apesar de eu não acreditar nisso, mas seria muito importante para que a sociedade como um todo melhorasse.
1: É, é um momento um que a gente
0: precisa.
1: A gente precisa de protagonismo que os clubes abracem esse protagonismo. Como você bem falou, muitas possibilidades sendo vinculadas, até mesmo do, do, nos próprios campeonatos estaduais, ah, determina um campeão, ah, paralisa por aqui. Nos próprios campeonatos europeus isso está em um impasse muito grande. A gente pega, por exemplo, é injusto não dar um título para o porque tem mais de 20 pontos à frente do segundo colocado, e que finalmente ganharia não. um campeonato depois de 30 anos. E, em compensação, a gente olha para uma liga italiana que esse ano estava um campeonato bem interessante. A Lazio, se não me engano, estava liderando o campeonato. Então, a Lazio iria ganhar um título depois de 20 anos também. Mas, em compensação, está um ponto de diferenças da Juventus, da Inter de Milão, que está disputando. É, cheio de confronto falar direto. Falar o Oi, pode falar, Fabio.
2: Não, que lá na Europa tá muito mais fácil de acabar a temporada. Estão tá no fim da temporada. Estão no meio para o final. Aqui a gente está apenas começando. Sim, Eles sim. vão ter essa facilidade de conseguir resolver. Aqui no Brasil, não. E lá, podemos dizer que ia é estar naquela... Naqueles termos médicos. No alto da curva. Sim. A vai começar a cair. Sim, e sim. aqui não. Aqui a gente não chegou nem no... Está em evolução. Tá em evolução. Aí. É. Está
0: em progressão. É, ainda é isso? É, ainda está em
2: progressão, mas... Mas é uma é, incógnita é, para todos é nós. É
0: isso, eu acho que esse é o termo. Uma incógnita, porque assim, a gente está vivendo um negócio que ninguém sabe muito bem como é que anda. Pode vir uma segunda onda, como é, tudo bem, diminuiu a proliferação, não né, sei é, se é esse o termo, do vírus e tal, mas e é aí, depois disso, volta todo mundo para a rua. Pode ter, então, os cientistas estão trabalhando em várias hipóteses. Eu, o, então isso é uma coisa, concordo com o que o Fábio falou, lá é mais fácil lá não tem estadual né então assim eles podem fazer uma das soluções das, das competições continentais foi adiar né a Copa sim. América está adiada a a, a, a Eurocopa está adiada tem é... cara como tu me tu perguntar é injusto não tem nada injusto sim tem nada injusto se por um acaso em todos os campeonatos europeus na hora da parada, quem estava na frente é decretado campeão. Não é injusto. É justo, não, não é justo, mas não é injusto. Então assim, ou então como a gente falou, não tem campeão em 2020. Ponto. Sim. Acabou. Ponto acabou assim, não querendo ser, mas assim, dane esse mundo que segue, futebol que segue, acho que eles estão muito mais preocupados com o negócio futebol do que com a bola. Perfeito muito Perfeito. mais, muito mais mas muito mais, eles estão cagando se por eles, porque comando o futebol se pudesse, tivesse uma vírgula de possibilidades, os campeonatos estavam sendo tocados pô, porque a, 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 a opção de jogos sem torcida mostra isso entendeu? a opção de jogos sem torcida não mostra nada além de, eu tô cagando pro lance tem que continuar por contratos Sim. é isso, não tem outra ah, não, é porque... Não, né? é porque tem que jogar, irmão. Tem TV, tem tudo, a gente tem que jogar. Tem que ter campeonato e tal. Ó, eu vou falar uma coisa, ou fazer de novo um convite, que é o papo com o que tá indo pro canal nessa segunda. Ele fala sobre isso, o lado dos atletas, dos atletas de clubes menores, e ele tem uma opinião sobre a Olimpíada, sobre a Olimpíada, que vai surpreender muita gente. Então, assim... Eu acho que, que é, é por aí, sabe? Enfim, foi isso.
1: Perfeito, Paulo, perfeito. E só para exemplificar em números isso que você disse, o prejuízo em toda a Europa, do, de todos os clubes parados nesses 15 dias, já passa de um bilhão. Já passa de um bilhão de euros. Então, é significativo muita gente preocupada com o negócio e, cara, não adianta, tem que parar, tem que parar, tem que parar, tem... depois a gente vê o que, é que vai ser resolvido, mas...
0: É... Exato, é, exato por exemplo, eu fico pensando no cara que é o ropeiro do Milan, que vive daquilo ali, não tem uma coisa, mas eu também fico pensando no cara que trabalha na loja do comércio, ele tá na merda, cara, então, assim, não tem muito o que fazer. O garçom que perdeu seu emprego porque os bares, restaurantes, estão fechados em Belém do Pará.
1: É difícil, é
0: difícil. Eu vou me preocupar com o dono do Mila ou com o dono do restaurante pequeno aqui na minha cidade? É, mano, desculpa. Sinto muito. Paulo, e
1: esse cara, esse assalariado que perdeu o emprego ele ainda tem um seguro desemprego que pode amparar, ele ainda tem as verbas recisoras que vão ajudar nesse momento, claro, é uma situação muito difícil, mas o que que eu quero relembrar pior do que esse garçom também tem o cara que vai vender churrasquinho lá na porta do estádio tem um o cara que vai vender Perfeito. água, que vai vender refrigerante Perfeito. esses são os que mais Exaltando. vão sentir
0: exato
1: esses são os que Exato. mais sentem.
0: Com... Comércio de razão, meu amigo. É, vamos seguindo. Essa parte comercial do futebol, essa parte, essa me preocupa.
1: É, essa a gente realmente lamenta por esses profissionais, mas vamos se ajudar, gente. Vamos ficar dentro de casa, vamos cuidar, é. que é para quanto mais cedo a gente fizer isso, vestimenta. mais cedo a gente
0: resolve. E aproveita essa abstinência para ouvir o, o podcast do Clássico, sabe? Vai ter um monte de conteúdo maneiro aí, o Clássico surge para também ajudar nesse marasmo que a gente vai viver, vão, vão criando alternativas, o Clássico é uma clássica alternativa.
1: E deixar bem claro que nesse primeiro momento a gente está... Inevitavelmente falando bastante do Covid-19, porque é o assunto do momento, é o que preocupa. Mas nos futuros programas, é uma pauta que eu não pretendo tocar, porque eu acho que as pessoas já, tá sendo, já estão sendo muito municiadas sobre isso. O tempo todo você liga a televisão, é, é, é o que se fala, é o que as pessoas estão preocupadas. E o clássico quer ser exatamente um oásis no meio disso tudo, para tentar você ter pelo menos aí uns 40, 60 minutos... De temas polêmicos, divertidos, escutar uma boa música oases, com a gente.
0: Oasis, esse que é a banda
2: predileta do nosso amigo Fábio, a Harlan Gancho.
1: É, ah, isso não, aí. É uma,
2: uma banda muito boa. O não é a favorita, é uma, uma né? Pra, pra, fazer uma, pra fazer uma piadinha aí, mas <risos> eu, eu sei que ele, ele tá guardando essa piadinha pro momento oportuno. <risos> Meus é, uma, é uma piada, é uma pequena
0: observação
2: Confuso <risos> de verdade Meus
1: amigos Algo mais? Fábio, considerações finais? Não,
2: considerações finais Foi um prazer participar aqui da Nossa primeira edição do, do Clássico Do Clássico 01 Estou aqui com o Paulo Que é uma fortaleza de informações O Murilo também é que está mediando esse bate-papo próximo, Muita coisa para melhorar ainda Assuntos divergentes, muitas opiniões para tratar, mas vamos evoluir. Se Deus quiser, vai tudo melhor no Brasil e no mundo. Cuidem das vovós, né? Cuidem dos seus pais. um recado para dar aí para os nossos ouvintes.
0: Paulo, considerações finais, meu amigo. Galera, muito obrigado por acompanhar nesse período, valeu Fábio, valeu Murilo, parabéns pelo projeto, Tamo junto nessa, é... cuidem-se todos que estão nos ouvindo, tomem as precauções necessárias, isso não é uma gripezinha, isso é uma pandemia, e a gente está aqui tanto clássicos, futebol, clássico, futebol clube, quanto o Enosque Heróis. a gente vai tentar fazer a nossa parte gerando conteúdo bacana para que vocês passem o tempo da melhor maneira possível. Se cuidem, fiquem bem. Valeu!
1: Valeu, Paulo. Valeu, Fábio. Deixo aqui o meu agradecimento é, e o e-mail do Clássico, ClássicoFutebolclube.com. se vocês quiserem dar sugestões, quiserem dar dicas, quiserem fazer críticas. Nesse período de quarentena aí que eu sei que tem muita gente em casa procurando o que fazer, eu vou deixar um uma dica para vocês, é o livro Febre de Bola, é como se fosse uma bíblia do futebol é, em geral. Um livro que foi escrito em 1992, mas eu digo para vocês, é atemporal. Febre de Bola, do Nick Horby. Tem lá no, no, no Amazon, no Kindle, dá para vocês comprarem de forma ah, virtual, o, que é até mais é, o barato. O Amazon liberou, né? O Amazon, Amazon liberou, liberou uma série de livros aí. Então, é uma dica de leitura, o livro é muito bom. É a vida de um torcedor do Arsenal em cima de todas as, as derrotas e as vitórias contadas E é uma leitura muito gostosa, muito direta Eu acho que para quem gosta de futebol, quem gosta de ler E até quem não gosta de ler é uma oportunidade Porque a linguagem é, é muito gostosa, muito simples Fica aí de sugestão para vocês Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência E tamo junto, semana que vem tem mais um Clássicos Valeu, galera. Um grande abraço.